0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast que cabe en Unión Live. Por aquí, quien te saluda, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y así ayudarte a recordar el maestro interno, la guía que está disponible para todos y que está allí solamente esperando para ayudarnos a, algunos lo llaman intuición también, no sé qué les parece a ustedes, esa, esa intuición que, que todos están pendientes al momento de tomar decisiones en de que si esto lo estaré haciendo correcto o no, o en la que no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer, de lo que, de lo que queremos hacer y eh, llamamos a, a esa intuición para que nos ayude a, a tomar la decisión más adecuada y correspondiente para nosotros. Entonces, fíjense las diversas simbologías, los diversos términos, las diversas palabras que podemos o lenguajes que podemos utilizar para el recordatorio o para el, la conexión con el verdadero ser. Eh, hoy vamos a continuar con, la, con los apuntes de Gerardo Smelling, eh, precisamente con el de aprender a amar. Entonces, en el episodio anterior, anterior, perdón, dimos inicio a este bonito tema, como todas las enseñanzas de Gerardo. Y aprender a amar es lo que nos corresponde el día de hoy, dentro del capítulo 1. Sin embargo, eh, antes de continuar, hacemos un pequeño refrescamiento de las tres virtudes que habla Gerardo en cuanto... A, a esa relación a lo externo o las virtudes con las que nosotros vamos a desarrollar esa esencia divina y con las virtudes con las que nos vamos a relacionar en este planeta tierra, en, en este mundo material y no eran más, nada más y nada menos que la felicidad, la paz y el amor, eh, son esos principios de la esencia divina y que no tienen polaridad, no tienen dualidad y son totalmente inmutables, atemporales eh, son simplemente eso entonces continuamos hoy aprender a ser felices probablemente vean similitud los que vienen conmigo en toda esta secuencia eh, en el tema de aprender a respetar sin juicios en la primera parte justamente hablaba un, eh, igual o similar toda esta parte sin embargo, como lo dije ayer no está mal hacer un refrescamiento entonces hoy vamos a, a continuar con el capítulo 1 aprender a ser felices escuchemos acá seis formas o seis frases importantes que Gerardo menciona para aprender a ser felices o qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para aprender a ser felices para aprender a ser feliz solo hay que afrontar todo lo que se crea que le arrebata a uno la felicidad para ser feliz no se necesita nada externo, solo comprensión y una actitud mental determinada. La no aceptación es la única causa del sufrimiento. Hay que dejar de enfrentarse a la realidad. Es fundamental dejar de trabajar sobre los demás y hacerlo única y exclusivamente sobre uno mismo. Modificar dentro de sí lo que molesta, entre paréntesis el ego, para que deje de hacerlo. Si hay sufrimiento, se debe hacer una sola pregunta. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Ahí residirá la respuesta. Todas las personas, sin excepción, tienen lo necesario para ser felices. No obstante, muy pocas saben ser felices con lo que tienen. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en el departamento o en la provincia de Panamá, en Panamá, provincia de La Romana y provincia de Santo Domingo, en República Dominicana. Muchísimas gracias, República Dominicana y Panamá. Ahora, ¿cuáles son esos puntos claves para aprender a tener paz? Ninguna cosa o persona proporciona paz. La paz interior es el resultado del propio desarrollo espiritual. No es un don. El manejo de la paz requiere varios elementos. Una información clara y precisa para comprender que la vida es un proceso de amor y que el, y que el mal no existe la habilidad para manejar la propia energía vital y entrenamiento. Si se pierde paz, hay que preguntarse, ¿a qué me estoy resistiendo? ¿Qué quiero cambiar? ¿A quién estoy culpando? Para aprender a amar al prójimo como a uno mismo, para ello solo hay que participar y, o compartir el tiempo con personas que tengan comportamientos muy diferentes a los propios, para aprender a amarlos y a respetarlos tal cual son. El amor es inofendible, invulnerable, inmutable, universal y neutro. El amor supone una comprensión total del universo, es una forma de ser y no necesita objeto sobre el que proyectarse. El amor no es una fuerza sino una herramienta, el amor no es un sentimiento, amar es dar siempre lo mejor de uno mismo, si existe desmotivación lo mejor es pensar por qué estoy permitiendo que la situación concreta limite mi capacidad de servicio, que en realidad no debe depender de los eventos externos. Ahora bien, cuando decidimos desarrollar las tres virtudes, paz, amor y felicidad, eh, esas virtudes internas se obtienen por supuesto resultados en lo externo, en todos los ámbitos. Eh, Gerardo aquí menciona los ámbitos generales, eh, en las relaciones, en los recursos, en la salud y en la adaptación al medio. En la experiencia de vida de cualquier ser humano Están presentes cinco elementos Al igual como hablamos en el aprender a respetar sin juicios Número uno, el propósito, el destino, la misión, la función y la intención Vamos a darle un pequeño eh, repaso a esto el Número uno, el propósito Existe un propósito de amor que nos trajo al mundo de la materia Es el objetivo perfecto de aprender dos cosas Primero, ser feliz por uno mismo, es decir, no depender de nada ni de nadie para gozar de paz interior y felicidad. Y segundo, amar al prójimo como a uno mismo, este es, esto es, respetar los derechos de todos los seres del universo. ¿Y esto cómo se aprende? Aquí se puede ver la perfección del diseño pedagógico del absoluto. Para llevar a cabo el ejercicio de aprender a ser feliz por uno mismo, se necesita vivir en un lugar con unas personas determinadas y en unas circunstancias en las que todo lo que sucede alrededor sea más o menos agresivo. De este modo, no daremos cuenta, o nos daremos cuenta, perdón, de que nuestro problema no se debe a lo que ocurre alrededor, sino a la forma en que nos relacionamos con ellos y al rechazo y la resistencia que pongamos en marcha. En cuanto a la segunda parte, amar al prójimo como a uno mismo significa respetarlo tal cual es, no pretender cambiarlo, no ejercer resistencia ante los demás. Es necesario vivir en un lugar donde las personas que, que lo rodean a uno piensen diferente, tengan costumbres variadas, crean cosas distintas. De este modo aprenderemos a amarlos como son, sin juzgarlos ni condenarlos. Así se cumple el propósito de amor. Es la auténtica razón por la cual los seres humanos estamos en el planeta Tierra. Hace dos mil años el Maestro Jesús nos enseñó esto cuando dijo, ama a tus enemigos, que no son nuestros enemigos, sino que son personas que piensan de manera diferente. Ser feliz significa experimentar cero sufrimiento ante lo que pasa, y amar significa ofrecer cero resistencia a los demás. La sabiduría es igual al amor, no al sentimiento. A quien tiene amor le importa mucho los demás, pero no sufre, en cambio a la persona que no posee sabiduría, pero sí bondad, le importa mucho los demás, pero sufre enormemente al que no le importa el indolente el indiferente ese no posee sabiduría ni bondad en el número 2 el, el segundo elemento el destino es lo que venimos a aprender del mundo de la materia aprender a manejar las siete herramientas de amor para tener paz invulnerable es una gran oportunidad para aprender lo que nos falta todos traemos al mundo un destino inevitable sumamente valioso la cultura nos enseña a tratar de evadir el destino en lugar de mostrarnos cómo aprovecharlo. La clave para aprovechar el destino es tú tienes la capacidad para disfrutar cualquier cosa que hagas porque esa capacidad está en ti. Sin embargo, si, a, si alguien dice a su hijo tienes que hacer siempre lo que te gusta, le generará un bloqueo enorme. El destino es un diseño pedagógico cuyo propósito es permitir a los seres humanos verificar y descubrir una información que rige el universo y su orden perfecto por lo tanto es la mejor oportunidad para trascender la totalidad de las limitaciones humanas en lugar de quejarnos de las dificultades que la vida presenta debemos aprovecharlas con, como una gran oportunidad para trascenderlas entonces desaparecerán para siempre si no aprendemos de las dificultades, lejos de desaparecer, se, se complicarán, se mantendrán y se volverán permanentes. El tercer elemento, la misión, consiste en aquello que podemos enseñar en el mundo de la materia. La misión hay que disfrutarla intensamente, ya sea parte de la propia función o no. La misión permite recuperar una gran cantidad de energía vital invertida en el ejercicio de aprender a ser feliz. Misión es lo que ya se ha comprendido, lo que ya se sabe, por lo tanto se puede emplear para servir a los demás y mientras tanto disfrutar intensamente. Tanto la misión como el destino están representados en la personalidad. Este último a través del sistema de creencias y aquella mediante la comprensión. A medida que transmutemos nuestra ignorancia en comprensión y sabiduría, cada vez poseeremos más misión y por tanto más satisfacción. El cuarto elemento, la función, es lo que cada cual hace para ganarse el sustento y consiste en poner todo el entusiasmo, alegría y amor posibles en lo que se hace, aunque no sea parte de la misión. Sabemos que todos los seres vivos tienen una función dentro del orden del universo. Se necesita sabiduría para asumirla con alegría, con entusiasmo, con total capacidad de acción y servicio. La función no consiste en ganarse la vida, entre comillas. La vida no se gana porque es un don divino. Lo que uno se gana es el sustento de esta entidad biológica de este cuerpo. Así, el sustento lo tenemos garantizado como resultado de la función. Quien es feliz y disfruta de lo que hace, siempre tendrá abundancia de recursos. Quinto elemento, la intención, es lo que queremos para nosotros mismos o para los demás. La intención sea de orientar de forma tal que no interfiera con los destinos de los demás ni trate de evadir el destino propio. La intención es el elemento más complejo para los seres humanos actuales porque el sentimiento, la idea de bondad y las demás ideas que nos transmitió Erróneamente, la cultura nos conduce de manera, nos conducen de manera constante a tratar de interferir en los destinos del resto. Si aceptásemos que el destino es algo extraordinario y no malo, entre comillas, que es la mejor oportunidad de la que disponemos para que se cumpla lo que vinimos a hacer en el mundo, dejaríamos de intentar cambiar el destino de los demás cuando un hijo quiere emanciparse y los padres se oponen a ello cómo actuaremos para no interferir uno siempre quiere que las cosas funcionen a su manera en este caso los padres consideran que no es el momento adecuado porque su hijo no tiene un trabajo estable por ejemplo y no quieren que se vaya de casa los quiero entre comillas son la causa o es la causa del sufrimiento. El quiero, entre comillas, también se llama egoísmo, inconsciente, porque nosotros queremos que los demás sean felices haciendo lo que nosotros queremos que hagan. ¿Qué sería lo sabio y amoroso en este caso cuando un hijo quiere irse de casa y los padres se oponen a ello? Decirle al hijo... Para nosotros lo más importante es que tú seas feliz y que encuentres tu camino. Por lo tanto, respetamos tu decisión. Que sepas que si quieres volver, la puerta siempre estará abierta. En definitiva, la sabiduría implica tener claro el propósito, aprovechar el destino, disfrutar la misión, asumir la función y manejar la intención de no interferir en el destino ajeno y requiere que todo esto se practique en pensamiento, palabra y obra. Seguidamente, ¿qué significa amar? Para aprender a amar es fundamental saber que, de qué estamos hablando aclarar qué significa esto realmente, y así partir de una base común. Al hablar de amor, pensamos que nos referimos todos a lo mismo, pero es fácil darse cuenta de que cada cual entiende algo distinto. Por tanto, lo mejor es ponerse de acuerdo en su significado para no confundir el amor con el cariño, el afecto o el querer, entre comillas, o la atracción física. A lo largo de las siguientes páginas o a lo largo de, esta, de, de las siguientes apuntes, vamos a describir las características del amor y reconoceremos también aquello que no es amor. El amor no surge de forma espontánea, sino que es una virtud interna que hemos de trabajar y de desarrollar. Una vez que la persona se llena de felicidad y paz, se encuentra en disposición de hacer el ejercicio de amar a los demás como a sí misma. Porque si uno mismo no se ama, ¿qué puede entonces ofrecer a los demás? Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. A amar se aprende amándose a uno mismo. A amar se aprende amándose a uno mismo. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio.